0: Esse podcast é
1: apresentado é por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zini, um programa com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais e você está notando que, de forma incomum, eu hoje falei a frase inteira... Eu geralmente deixo a frase para Luciana completar... E hoje não... E hoje eu estou falando tudo... Então o motivo é simples... Luciana teve neném... Teve neném hoje aliás... E aí temos uma convidada... Muito especial... Uma amiga querida... Que eu chamei especialmente... Para estar com a gente durante... Essa fase em que a Luciana... Está numa licença maternidade... Por tempo indeterminado, ela volta quando ela quiser. E essa pessoa? É... Vou querer que você se apresente. Qual é seu nome, moça?
0: Oi, gente. Oi, Ale. Receba aplausos do nosso auditório. <risos> eu sou a Leila, Germano. Leiliana. Leiliana. Na certidão, mas a gente virou Leila de um tempo pra cá. A eu... gente? A gente, eu e minhas células. Ah, tá. é. Eu tô aqui pra dar uma somada, pra cobrir Aham. esse período de licença Dá da Lu. uma luz. somada
1: e fazer os três pontos?
0: Sim, dependendo unicamente de uma criança, de um bebê, a minha estadia aqui. E vai ser muito legal.
1: Ah, espero que sim. Espero que seja bom pra você. Vai, vai ser <risos> ótimo. É, é o seguinte, eu queria que você contasse pros nossos queridos ouvintes quem é você melhor? assim? O que você que faz, Leila?
0: Quem é você na noite?
1: Uhum.
0: Eu sou ex-vendedora de loja, ex-fashionista, ex-jornalista de moda. É, virei planejamento, migrei pra propaganda, migrei saindo lá do Ceará, tá?
1: Migrou pra propaganda e migrou do Ceará.
0: Migrei de estado, totalmente. Uhum. Vim de pau de arara para escapar da fome. Uhum. Muito obrigada. Porque no avião eles dão barrinha.
1: Uhum.
0: E. Migrei de área, migrei de estado, virei publicitária. Hoje eu sou redatora.
1: Uhum.
0: E a gente faz esses tirinhos aqui de criatividade, esses escapes. Desenho. Uhum. Agora podcast, meu primeiro.
1: Uhum. Seu primeiro podcast. E vem cá, mas pera, 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 Você foi, você foi jornalista de moda? Fui. Não, pera, pera antes disso. Você foi vendedora de que loja?
0: Pode falar, gente? Sei lá, fala? Ah, isso é ótimo. Eu fui vendedora de uma loja masculina. Ah, é? De Fortaleza, chamada Skyler. Meu Deus, vai ter ouvinte. Que...
1: Um ah, é? E como assim masculina? Uma moda jovem?
0: Tinha camisa social, tinha... Sabe gente normal? Gente comum... Eu tô aqui desmerecendo a marca. Foda-se. É. Gente comum que usa gola polo, camiseta ah, e camisa social. Aquela... A pessoa tá passando na rua... Olha... Quem não é publicitário?
1: Comum. Quem não é publicitário? Não é publicitário. Tem nada de tênis, camiseta rasgada, tênis é rasgado, jeans é, é, rasgado e tal. Hum,
0: xadrez, nada disso.
1: Ah, entendi. Então você trabalhando numa loja de, de moda masculina. Fui
0: vendedora. Que idade você tinha? Acho que eu tinha 18.
1: Ah, então foi semana passada. Sim. Ah, entendi. Pou pouquíssimo. Tempo. Aí depois você foi jornalista. Você fez jornalismo?
0: Eu fui vendedora enquanto eu era estudante da faculdade de moda. E ah, o meu sonho tá. era ser estilista, desenhar. Ah, tá. E aí, como eu era bolsista e eu não mandava nada, me direcionaram pra um jornal. <risos> o jornal o Povo. Ah, Beijo, jornal o Povo, muito legal.
1: Tá, mas você cobria moda no Jornal o Povo? Ou você cobria moda. Porque eu, o povo lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci. Era um jornal do tipo assassinatos todos os dias. Não, gente. Você não cobria moda de defunto, não, né?
0: Não, se bem que hoje não tem como escapar em qualquer veículo, vai ser isso. Mas é. o Povo Lá é um, é um grande jornal, eu acho que é o segundo em tamanho lá do, do Ceará. Ele é muito grande. E tinha a parte de moda, eu entrei muito contrariada pra fazer estágio, enquanto todo mundo ia trabalhar com alfaiate italiano, Seguia lá escrevendo... <risos> Mas eu vou te falar que isso foi decisivo, foi muito importante, eu sou muito grata.
1: Mas por quê? Não é que esse papo, né? Eu adoro essas pessoas assim, não, porque aí eu quebrei a perna é. e aí não pude viajar pra China e, e todo mundo se divertiu pra caramba, mas, mas foi um ótimo, uma ótima experiência de aprendizado. Sim, mas não foi bom. Vai, fala. Por aqueles quê? Aqueles dias na chuva.
0: <risos> Primeiro que eu comecei a conhecer, a descobrir que eu gostava muito daquilo. Ah. Eu gostava de retrancar a foto, de fechar a pauta. Eu gostava de tomar grito e esporro. <risos> pra mim era meio gamificada a minha entrega, porque me deixaram bem claro um dia embaixo de esporro que se eu não entregasse ia ficar um buraco branco naquele papel. <risos> então, eu já tive muito pesadelo com isso. Cara, mas
1: isso é engraçado, porque eu acho que isso é uma coisa de, de pessoal de jornal. Isso aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo... E aí eu acho que é porque eu era metido A besta E aí Tinha um senso de humor Porque eu lembro que o cara Falou isso Meu chefe Imagina Tipo Comecei odiando E acabei adorando E acho que isso é uma coisa Meio síndrome de Helsinki Né E tal Sim. Que acontece com o chefe jornal Mas lembro dele falar isso Eu falo assim Ha isso nunca acontece, o jornal sempre sai no dia seguinte. Não, gente. Nunca vi jornal não sair.
0: Acontece e acontece na base do desespero.
1: É, pois é, isso aí. Então você curtiu, virou jornalista, cobriu ah, moda. Não,
0: eu não virei jornalista, mas trabalhei. é que a gente fala porque é jornalismo de moda, mas oficialmente eu era uma estagiária que depois eu fui brevemente efetivada, porque realmente... Depois eu migrei pra conteúdo O que eu acho legal é que uma coisa leva a outra Aham. Enquanto jornalismo de moda Eu fiz muito contato Aham. E aí eu já adorei trabalhar em jornal Adorei aquela rotina toda E aí me conheceram Como alguma produtora de conteúdo Então me chamaram pra trabalhar numa agência De publicidade de moda Entendi Trabalhei como produtora de conteúdo E lá é legal Sei que tem gente que não, não curte isso Que tem essa coisa de minhas atribuições, meu job description, mas eu gosto de fazer coisas que não tem a ver oficialmente Entendi. com o que eu deveria fazer. Uhum. Então eu captei patrocínio, fiz semana de moda, fiz jornal, fiz site, fiz atendi um site de sacoleiras e tudo isso foi muito bacana pro que eu sou hoje, eu acho. Uhum. E depois virou tudo muito... virei cliente de agência fui pro marketing e aí me chamaram pra trabalhar em São Paulo em agência de propaganda Aham. não mais com moda agora com qualquer coisa
1: entendi e aí você virou publicitária
0: e aí eu virei publicitária
1: e tem seis anos
0: aqui em São Paulo sim ah. é que contando com a agência de lá foram mais uns três anos
1: né? ah tá não, é que, foram
0: dois anos na agência é de lá. É se
1: você disser todo tudinho, a gente vai começar a calcular a sua idade.
0: Não, gente, pelo amor de Deus. <risos> Pode pôr aí 18. Anota aí.
1: <risos> tá bom. Então é o seguinte... A gente vai saber mais sobre você com o passar do tempo, né? Acho que por hora ela tá bom, né? Tá ótimo, tá bom, gente. Já dou gente até saber. minhas arrobas
0: aí das redes
1: sociais. Pois tá é, exatamente. É, como é que a galera te acha por aí? Eu soube que você é muito ativa no Twitter.
0: Ah, eu sou, mas, é, gente, não é nada que agregue a vida de vocês, tá?
1: Ah, você no que você, Twitter... Tá bom, eu, tô, eu sei que você fala muita besteira no Twitter. Lo,
0: adoro. Mas é isso que é legal. No Twitter eu tô de LeilaGermano. No. Facebook, eu não vou adicionar assim. No Instagram, eu tenho Leila Germano e Leila.Germano.
1: Ah, você tem dois no Instagram. Tenho, Entendi. porque
0: uma... Posso falar palavrão?
1: Não. Pode, claro.
0: Então tá. Tem uma vaca de uma Leila Germano americana que já tretou comigo e ela tenta tirar minhas contas.
1: Leila Germano? Germano. Germano. Sim. Uh
0: -huh. E aí eu já perdi minhas... Contas todas, mas voltou. Então eu tenho Leila.germano, Leila Germano. Leila .German, mas ah, também é fechado, queita. tá? E Snapchat, Leila Underline Germano. Você ah, tem que seguir, Você muito... não
1: sabe porque eu não sigo seu Snapchat, eu tenho que seguir seu Vamos Snapchat. Vamos seguir,
0: porque eu tô muito viciada.
1: Você tá viciado em Snapchat? Sim. Eu não sigo seu Snapchat. Nossa,
0: <risos> confesso que tive preconceito, tá? Você
1: teve preconceito? Sim. Por quê?
0: Porque antes apresentaram ele, né, como uma rede de Millennials. Uh -huh. E eu que sou muito mais velho. <risos> é, eu, eu tive essa pergunta é
1: Leila. Zapchat, é Leila Germano?
0: Underline. Leila,
1: underline.
0: Germano.
1: Germano. Agora ficou de momento trocado. É, é bom porque aí o nosso querido ouvinte não vai ter dúvida, ele vai saber seguir você direitinho. Sim. O que, que será que a Lila Germano colocou hoje no Snapchat? Hoje
0: que eu coloquei é, uma despedida de um colega de trabalho, que eu entreguei uma caixinha, teve um momento muito emocional, e na caixinha ele abriu chorando e estava escrito decepção. Não tinha mais nada dentro.
1: <risos> Ou seja, vocês trollaram, amigo de vocês? Sim,
0: foi tro troll no sentido de maldade.
1: Nossa, gente. Ah, se faz isso comigo, eu pego a decepção e rasgo a decepção na frente de vocês.
0: Mas é isso, é pra... Trazer aqueles sentimentos mais primitivos.
1: É, eu, aí eu ia pegar a decepção e escrever <risos> ódio. E aí ia... é. é. pois é, tipo assim. Então, é, já é o suficiente, né? Ah, já ó, até. Ótimo. A, a pessoa já vai até seguir você no Snapchat. Muito obrigada por esse espaço. Então, queria começar a falar do assunto da semana. Estamos de volta, né? Esse é o episódio número 29 do Zing. Ficamos no hiato de algumas semanas, a, a Lu fez um episódio, depois... Entrou, já ela já falou: Cara, não dá mais. Eu vou ter neném. A Lu teve neném hoje. no Assim, pra você que está ouvindo já faz alguns dias. Mas pra gente que está fazendo hoje, a Lu teve neném hoje. Eee, <coughs> Parabéns bom. pra Lu, né? Parabéns. Isso, nova mamãe. Eu vi, eu vi a foto, uma lindeza. Vou visitar já já, assim que der, né? Assim que a Lu liberar. É uma lindeza. Né? Oh, então, é isso aí.
0: É o terceiro bebê do meu dia hoje.
1: <risos> oh. Então ficamos nesse ato. Esse episódio 29, ficamos nesse ato Eu tô chamando isso aqui de volume 3 Porque afinal de contas, temos uma nova apresentadora Não é mesmo? Que vai cobrir A licença maternidade da Lu Eu queria propor um Um tema hoje, que na verdade Você meio que propôs esse tema Né, dona Leila? E que eu acho que tem tudo a ver Com tudo que a gente tem discutido No Zing, que é a ideia Da narrativa da autoimagem né? E você fala de Snapchat Você tava tá falando de Instagram, você cobriu moda... E eu queria falar um pouquinho dessa narrativa da autoimagem... De como a gente se enxerga... De como a gente se projeta para as pessoas... E de como a gente foi ensinado... Sobre o que, que é a imagem que deveria ser projetada para as pessoas... Então assim... Como a cultura pop formal... Que eu chamo... Né? A cultura pop formal... Que eu digo... É a cultura pop produzida... Pelas empresas... Tradicionais... Que criaram a cultura pop... Durante décadas... Né... É, canal de televisão... estúdios de cinema... Como esses caras... Criaram isso... Né... E estabeleceram uma espécie de... Gramática... Né... De como a gente funciona... De como a gente se comunica... E depois... O que é lindo nessa história... Né... Quer dizer... A gente já... Consumiu e modificou isso... Naturalmente... Mas no momento em que o poder de comunicação se acelerou, né, com a chegada dos computadores primeiro, da internet depois, e dos smartphones e da mobilidade, isso se acelerou brutalmente e a gente está vivendo esse mundo, do, como eu sempre falo, a cultura pop somos nós, uhum. e aí a autoimagem e a maneira como a gente constrói isso, essa narrativa. Então eu queria falar disso um pouquinho hoje. Vamos é, lá. eu vejo isso acontecer o tempo todo e a gente acaba de vez em quando falando um pouco desses personagens e eu queria ir abrindo um pouco falando um pouco de cada um desses segmentos assim. então a primeira coisa, naturalmente a primeira parte talvez da discussão é o discurso da beleza né? tipo assim como as pessoas quer dizer, como elas tentam espelhar ou demonstrar beleza como é que você... Assim, você, você é mulher, com toda a pressão machista que você sofreu a sua vida inteira. Eu não posso falar por você, mas eu espero que você esteja, que se esteja mudando pra você pouco a pouco. Embora eu tenha certeza que você continua sentindo ela no dia a dia. Como é que você enxerga a narrativa de beleza?
0: Nos tempos de hoje, eu acho que a gente tá se encontrando. É, a gente tá tentando ser menos cruel. A gente mesmo Como mulher e profissional Eu tenho uma experiência Sanfona Mas falando psicologicamente também ah. Porque durante muito tempo Eu acreditei que Profissionalmente Se eu fosse muito bonita ou Se eu me permitisse ser muito bonita Me arrumar muito E eu não sei se a maioria das mulheres Pensa assim Mas foi como eu compreendi a moda E a publicidade <risos> Através dos tempos se eu fosse atraente demais, isso seria negativo pra mim. Ah. E eu acho que durante um período em que fui, porque esse tempo já passou, ah. <risos> realmente atrapalha.
1: Ah. E aí... Pera, mas vamos lá, eu queria que você elaborasse um pouquinho. Atrapalha por quê?
0: Atrapalha a percepção... Isso é uma gente Primeiro... pelo amor de Deus, é uma impressão pessoal de vivência
1: pessoal. Não, não, mas vamos lá, vamos lá. Acho que é, pode deixar que eu vou te perguntar e aí também vou falar um pouco sobre as minhas impressões e tal, não sei quê. Mas assim, atrapalha a percepção. Até porque isso é a sua impressão e a gente vai tentar elaborar isso um pouquinho. Atrapalha a percepção. É... Isso é fato, as pessoas Sim. enxergam você de uma maneira isso pode estar certo ou errado, mas elas enxergam. E principalmente porque a história das pessoas faz Sim. com que elas mudem. Tem, né?
0: Tem toda uma, uma sociedade que passou por uma série de estereótipos e em algum momento nessa linha do tempo, a mulher bonita ela é limitada intelectualmente, sabe?
1: Ela foi, foi vista assim. Sabe?
0: Sim, e a gente acaba absorvendo isso.
1: Porque a mulher durante... Bom, até anteontem, né? A mulher ela era pressionada até para ter menos bagagem cultural e pronto. né? Assim, ela, ela era menos pressionada para estudar. Ela era menos pressionada. Ela era pressionada até para não estudar. Eu lembro da minha mãe falando de coisa do tipo... Meu pai achava que eu não precisava terminar. Aprendi a ler e escrever, tá bom. Aprendi a fazer conta Sim. demais, de somar e subtrair, multiplicar e dividir. Ler e escrever,
0: tá bom. A criação da gente teve essa carga, mas hoje tá mudando muito. Acabou que nesse tempo eu comecei a fazer do meu corpo um rascunho. E a minha mente foi junto. Sim. Hum. Eu fui estudando a batida perfeita de que imagem eu deveria passar. Entendi. Para os homens, para as mulheres, para o ambiente de trabalho. Uhum. E aí nesse, nessa época toda eu, eu engordei, eu virei uhum. marombeira. E sempre a gente acaba. Numa expectativa de agradar e de ser bem sucedido em diversos setores da nossa vida. É. Isso antes de vir o boom das redes sociais, tá? É. Quando veio, a gente passou a, a se editar mais.
1: A gente, você e suas células.
0: <risos> eu e minhas células. Não, agora eu tô falando da.
1: A gente, e mulheres.
0: A, a gente. Todo mundo, né? Tá. Até os homens entra nas redes sociais a gente escolhe como a gente Não, vai.
1: Mas, eu, mas assim, eu acho que. A discussão sobre as máscaras sociais, ela é indiscutível. Ela, ela acontece pra mim e pra você. O tipo de expectativa e pressão que eu e você sofremos é que é muito diferente. Muito diferente. Né? Eu tenho certos tipos de pressão que são... Sei lá, eu tenho que parecer mais forte. Isso, são estereótipos babacas, mas que eu acho que são muito... De verdade, assim, são muito menos... É, eu acho que a pressão em mim, sem dúvida, não é muito menor, porque eu não preciso... Quer dizer, pelo menos eu, eu sempre senti assim, não posso falar para todo mundo, mas eu sempre senti assim. É claro que eu, eu já fui mais gordo, mais magro, estou no meio do caminho agora, mas assim, tipo, eu senti que eu precisava ser mais magro, né? Então, assim, tipo... Não tem comparação com a pressão que eu sempre vejo as mulheres sentindo. E que eu acho muito bom que as mulheres hoje estejam é, se negando... Pelo menos algumas delas, claro, né? Se negando a ceder, né? Isso
0: é fantástico. Gera uma empatia, gera uma... Dá uma força
1: coletiva muito grande. porque é. A parte de dizer assim pra mim... Não, você tem que parecer mais forte, você tem que parecer mais... Assim, eu, eu acho uma pressão que eu acabei não completando é assim, eu acho uma pressão fácil de, de lidar. Tipo assim, claro que você dentro da sua experiência, e se você for um mimizeiro, você vai falar assim, ai, que droga, eu também eu tenho que parecer forte, eu tenho que... Ah. Você pode sempre achar que é tudo muito difícil, mas se você der um passo pra trás e se comparar com tudo que você vê na média, uma mulher sofrendo, tendo que ser bonita, forte cuidar de um monte de coisa, trabalhar cuidar daquilo, não sei o que blá, blá. e ainda por cima sofrer a pressão de parecer digna <risos> é, é, sabe, tipo todas aquelas coisas absurdamente idiotas que uma sociedade machista impôs pra elas, é muito louco assim, eu, eu, eu não sei como é que vocês aguentaram tem
0: tem um sofrimento pra não parecer sofrível e né? nem sofrida uhum. e aí é um desgaste também a cobrança positiva demais das ações, o não relaxamento da gente, sabe mas isso tem muito a ver, talvez seja consequência das nossas relações uhum. e aí a gente acaba trazendo essa bagagem de imagem junto uhum. por consequência mesmo porque com o tempo é, as pessoas vão amadurecendo e vão se aceitando e vão se compreendendo e a maneira como elas se cultivam fisicamente e a sua imagem uhum. e o seu discurso no dia a dia, na vida, nas redes sociais, isso vai mudando. O Alê de hoje deve ser muito diferente do Alê de seis anos atrás. Muito melhor. Muito melhor. E comigo o testemunho é o mesmo, assim. Eu hoje não digo coisas e não penso coisas sobre mim que eu pensava há um tempo atrás.
1: E... Mas eu, eu tenho uma sensação muito maluca, que é o, é o produto da, do, do, do amadurecimento, não do envelhecimento, vai. Que é assim, toda vez que eu olho pra trás, eu me pego me achando bobo. Mas é muito engraçado, porque assim, não é... 10 anos atrás. É cinco
0: as, é memórias, as memórias do Facebook estão aí pra arrequentar isso. Não, mas, mas, mas boba assim, tipo,
1: cara, como é que eu pensei isso? É boba assim, cara, assim, eu não acredito que eu, que eu acreditei nisso, que eu pensei Aham. nisso, que eu tive essa ideia e achei que isso ia dar certo, não sei É boba, e você fala assim, cara, mas eu, não é que eu tinha 20 anos de idade, eu tinha 30. Eu tinha 35. Eu não era mais um moleque. Eu era um homem formado, com milhões de coisas que tinham acontecido na minha vida. Eu ainda era bobo. Eu ainda era. Ainda tinha um, eu ainda era inocente. Eu ainda cometi erros assim absolutamente primários em coisas que eu achava que não devia cometer. Então é muito engraçado. Se assim, você continua. Aí você, aí você olha pra você hoje e fala assim, não, mas agora não. Aí eu, é, eu tenho certeza, daqui a dois anos eu vou olhar pra trás e vou assim. Eu, eu, bobo. Bobo. É. bobo.
0: Mas é que a gente é. A gente é o conjunto de informações que a gente adquiriu durante toda a nossa vida. Então. A gente diz que são só as crianças, mas nós somos seres em construção. E a gente acaba sendo muito cruel, porque a gente sempre acha que no atual momento é o momento da plenitude. Mas daqui dois anos...
1: Região <risos> então... do mal. <risos> Enfim, mas assim, a gente, tá falando, a gente acabou falando um pouco de estética aqui, né? Quer dizer, então tem essa pressão... Tem sim uma pressão estética, né? Tô gordo, tô magro, tô loura, tô louro, tô barbado, tô isso, tô aquilo... Quer dizer, a gente tenta projetar o quê, né? A gente tenta se encaixar aonde, né? Quer dizer, porque de acordo com a cultura que a gente tem, né? Talvez se eu, se eu for de um grupo social X, eu vou querer aparecer com barba. Se eu for de um grupo social Y, eu vou querer aparecer sem camisa, porque isso prova alguma coisa. Talvez se eu seja de um grupo social S, eu vou querer aparecer alguma... É muito interessante como a gente vai se apegando a, aos ícones do nosso grupo social, né? Sim, é. tem,
0: tem sempre um formador de opinião, da uma referência tem de imagem símbolos, pra gente, é, tem símbolos.
1: Exatamente. E parece, né, quer dizer, isso também eu falo bastante isso, né? A gente, às vezes as pessoas são muito inocentes às vezes em, em achar que elas são originais quando todo mundo faz parte de um grupo, né? Eu faço e todo mundo faz. Então assim, tipo, eu sou parte de um grupo de eu falo geeksters, que são uns geeks meio hips, assim, camisetas, calça jeans, tênis, um tipo, um tipo de camiseta, calça jeans e tênis, um tipo de equipamento, de tecnologia, de celular, de não sei o que, de computador, tal, blá, blá. Por quê? Porque é, uma, é um grupo socioeconômico. Tipo assim, eu tive a sorte de é, a sorte misturada com como é que é, aproveitar as oportunidades, tal, não sei quê, blá, mas sorte sim de ter, estudar, ganhar dinheiro o suficiente pra ter algumas coisas e tal, estudar não sei onde, trabalhar não sei onde, e, com, e aí você tem todas as suas experiências que você forma a partir daquela coleção de oportunidades e sortes e não sei o que sei lá, isso te coloca te encaixa num grupo, só que quando você não consegue dar esse passo atrás você se acha super único e aí você não consegue enxergar que você usa as mesmas camisetas, os mesmos tênis, a mesma calça jeans, o mesmo computador, o mesmo celular, a mesma variação de cor de cabelo, as mesmas gírias, ver os mesmos filmes. É tudo... E você tá dentro de um grupo e você, às vezes, não... Você...
0: Quando eu mudei aqui para São Paulo, eu tive uma pequena constatação sobre isso. Pelo baque que eu tive trabalhando em agência, assim, o susto que eu tive, porque... Eu considero até que os publicitários e profissionais de comunicação Tenham essa postura muito mais até com quem trabalha com moda e imagem uhum. Muito mais é, Eu ouvi de uma pessoa de agência Da minha primeira agência Que o mundo se divide em clientes Do ponto de vista de publicitário Clientes publicitários Que são os diferentões E consumidores uh. E traduzindo isso pra uma linguagem bem pejorativa naquela época Ele falou coxinha uh hipsters e baianinhos nada pior né
1: é que o São Paulo tem esse termo né do tem baianinho termo. que é o nordestino né isso é é, 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 é como eles se, se referem a nordestino é e como e, e no Rio de Janeiro o termo pejorativo extremamente preconceituoso é paraíba
0: ai que legal o carioca
1: o, Não, carioca, o carioca usa esse termo pejorativo para se referir ao nordestino é engraçado, aqui em São Paulo as pessoas falam baiano e o carioca fala paraíba, então são termos pejorativos usados que denotam o preconceito deles
0: com a imagem deles
1: que eu, eu sou carioca né, quer dizer De sou carioca semipolistana né? ah, em relação ao pessoal do nordeste impressionante
0: é, então tem a ver com imagem, tem a ver com essa situação de não dar espaço pra trás, não ter essa análise de, nossa, hoje eu tô nessa plenitude toda, mas ano que vem isso vai dar uma.
1: Mas o que eu acho mais engraçado, e eu já vi várias pessoas fazendo isso, pessoas que eu vejo, e várias. Pessoas que eu vejo usando seus uniformes dos seus grupos sociais chegando num lugar, olhando para os uniformes sociais de um outro grupo, falando assim: Gente, que ridículo! Todo mundo foi, mano, você é exatamente a mesma coisa. Você, eu e você estamos vestindo isso, 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 e só estamos vestindo outro uniforme. Nós somos exatamente a mesma merda. A gente só é outra merda.
0: Eu sei,
1: as pessoas ficam assim: Tipo, que ridículo! Eles, todos eles usam barba. É. Ah, para aquele contexto. Que ridículo, todos nós usamos a barba mal feita.
0: Sim, para aquele contexto funciona, para aquele contexto se adequa, para aquele contexto, para aquela vivência, para aquela é. bagagem engraçado. de vida é aquilo.
1: Mas o que eu acho mais engraçado, assim, tem dois pontos engraçados. Um é todo mundo usar a mesma coisa, de uma forma meio, meio sem, sem perceber. Eu acho engraçado. Acho engraçado pelo fenômeno da não percepção imediata. E pelo medo de errar. Mas eu acho mais engraçado... Quando além de... Porque essa, essa não percepção... Eu acho que ela é por, por causa do contexto cultural. Do, do, do contexto cultural. Mas eu acho mais engraçado... Quando uma pessoa olha pra outra... E meio que riu ridiculariza a outra. E não consegue se enxergar dentro desse. Isso eu acho muito curioso. Né? E assim... E de novo isso fica muito, muito claro eu sempre falo também, sempre repito essa frase, que é assim rede social, onde está tudo registrado né? então você começa a enxergar isso registrado, você entra no, no, no Instagram de uma pessoa e, de, e das pessoas conectadas a ela e os padrões vão surgindo muito claramente. As
0: pessoas vivem em cardume e é. não sabem.
1: É muito engraçado, né? Você vai. Os padrões surgem muito claramente, a gente vai se agrupando, se conectando e vai ficando muito claro como a gente é assim, como a gente se conecta e como a gente tá em grupos mesmo que a gente não perceba. Porque não é uma coisa totalmente. Eu acho que em alguns casos é, acho que às vezes você, você realmente se, se toca e fala assim. Ah, eu gosto mais desse grupo de pessoas aqui porque eles têm a ver comigo. Acho que você sente isso. Acho que todo mundo faz isso em algum momento, Sim. né? Ah, é, é, não há... É, assim, talvez tenha... Não posso responder por outras pessoas. Talvez tenha pessoas que fazem essa correlação racionalizada. Vou andar com essas pessoas aqui porque elas têm mais a ver comigo. Por isso esses pelos itens A, B, C e D aqui na minha checklist e então, tal, não sei o eu, geralmente, a minha sensação é outra. A minha sensação é assim... Eu sinto uma afinidade que é um, é um prazer, assim. É uma coisa, assim, tipo... É um, é um bem-estar de, de estar com pessoas que eu tenho uma afinidade. E é uma coisa um pouco mais orgânica, digamos assim, hum. né? Tipo, ai, ah, que legal. Tô com essas pessoas, eu me sinto bem. A gente conversa e tal, não sei o quê. Come churrasco, joga jogo de tabuleiro. Chique -chique. <risos> então, eu sinto... Eu sinto muito isso. Mas, olhando pra isso tudo, quer dizer... Quais seriam hoje os lugares... Acho que na rede social, na né? rede social é o cristalizador máximo. E eu lembro o seguinte: né, teve uma época. Não, pera, conclui a pergunta: quais seriam os lugares? Os lugares onde isso acontece. Acho que é a rede social, né? Sim. É. Porque eu, eu lembro assim: que eu teve uma época, e eu não, não, não acompanhei o outro lado da história, mas teve uma época que eu é, fui um usuário do Tinder. Né? De, Gente, uns dois anos, nunca dois, vi uns vi três vi. anos atrás, mais ou menos. E aí. Era muito curioso os padrões. Pessoas que tiravam fotos na Torre Eiffel, na Sala da Liberdade, ou seja, em lugares turísticos. Pessoas que tiravam fotos com animais assim, tipo golfinho, tigre, leão, nos mesmos lugares sempre. Pessoas que tiravam foto mandando um beijo. Okay. Pessoas que tiravam fotos mandando assim,
0: beijo, fazendo V da Vitória. Tinha, tem putz, a evolução.
1: Tinha, tinha padrões muito claros. Isso assim, a gente tem essa. É muito engraçado como a gente vai realmente se encaixando. Ne... Agora, por que que a gente faz isso? Por que que a gente a gente procura esses padrões?
0: Eu posso explicar somente do beijo. Ah. Afina um rosto que é uma beleza, <risos> mas é verdade. Mas, é, é um recurso. Mas.
1: Eu sei disso porque no, programa, no Braincast que a gente fez sobre relacionamentos, alguém falou sobre isso. Acho, não sei se foi o Yasuda ou se foi o alguma...
0: Ai, que legal, A Silvia Ferrari Suda. Que falou sobre isso. É. Mas as pessoas devem estar constantemente em, em, em busca de serem seres sociais, assim. Isso acaba sendo recurso, assim.
1: Mas você acha que elas procuram mimetizar o momento? Pra, por quê? Ela, entendeu? Ela, assim, parece que elas viram alguém fazer aquilo, elas vão lá repetir. Eu falei, eu já.
0: Neurônio já... espelho e reprodução ah, é? de. Não, tô chutando. Não tô... sei, não sei, sei tá não nada aqui, disso, não.
1: Tem tá a menor eu... ideia. Assim, é, é, eu e a Lu falamos um pouco de um assunto parecido com esse em outro momento, vindo de um outro ângulo. Mas assim, as pessoas, nessa montagem, dessa imagem que elas estão construindo. Parece que elas olham ao redor e falam assim, tá bom, peraí, deixa eu pegar um pedaço dessa história aqui que eu vi outra pessoa fazer, é, deixa eu pegar esse pedaço. Mas é uma cadeia
0: esse... de status. Aquela garota que tá fazendo o beijinho e o V de Good Vibes na frente da Torre Eiffel, ela foi influenciadora da garota que mandou o beijinho o V de Good Vibes no banheiro da balada, que é o, é o que ela. O que serve pra ela é naquele momento. Ela. E ela foi copiada pela, pela garota. garota do, que tá
1: no banheiro de casa, e tumblr. faz o Good Vibes e tem um cocô dentro da, da privada Sim, quando ela tira o. Até o
0: chegar no Tumblr parede podre. <risos> eu são paredes rebocadas e pessoas fazendo poses. Não, não rebocadas, desculpe. É,
1: é, muito, é muito louco isso. Agora, eu fico pensando aqui... Beleza é, é algo que a gente falou bastante... E, a, e essa imitação, né... A cultura pop ajudou a construir essa, essa necessidade. A gente quer imitar a cultura pop de alguma maneira. Eu sinto muito isso. Na hora que a gente constrói algumas imagens, a gente imita pessoas famosas, mas a gente parece que a gente também quer imitar ícones construídos anteriormente na nossa cabeça. Sim. Quer ser, sei lá, o Han Solo, quer ser o James Bond, quer ser a Mulher Maravilha, quer ser a Lara Croft, quer ser a sei lá quem, enfim. Eu só consigo pensar em personagens <risos> completamente idiotas para copiar.
0: Ninguém quer ser o professor Raimundo. Só um parênteses.
1: Deve ter alguém que <risos> quer ser o professor Raimundo. Sei lá. Ah,
0: mas, mas é verdade. A moda faz isso com muita descrição até.
1: É. como assim?
0: Essa reprodução através dos tempos de uma referência que... E o cinema também. É. Com as releituras e, e as influências de, de um diretor passando para outro. Agora lê eu tava aqui pensando também, saindo um pouco da imagem visual em como as pessoas enquanto elas conversam por aí na vida como existe velado uma competição de não, não é uma conversa é uma competição de versões e de, de, de promoções da própria imagem ah. sabe aqueles diálogos que a, a gente faz muito isso no, na vida, no dia a dia e eu tenho parado pra perceber isso Quanto eu faço, quanto as pessoas fazem ah. Eu tô fazendo dieta E aí o outro responde Eu faço academia <risos> Vira uma troca de, de autoimagem ah. Eu tô fazendo academia E tô fazendo judô Então eu já fiz muay thai
1: Mas é engraçado né Porque outra coisa Você tá fazendo dieta? Tô Mas você tá tomando alguma coisa? Porque se você tá tomando alguma coisa, você é meio confusão, é é né? Ah, é. Né? Tem,
0: tem, tem o julgamento. Tô. Do...
1: Ah, tá. É, você tá malhando? Tô. Quanto vezes por semana? Parece que tem sempre uma... E
0: dependendo da resposta. Nossa, bem pouco, né? Não vai adiantar. <risos> eu conheço um endócrino, ótimo.
1: É. É muito engraçado. As pessoas ficam se esperando. Mas eu, eu, o que eu ia falar um pouco era o seguinte. É que além... É que a gente tá falando... A gente tá se apegando muito a imagem, imagem, imagem... Mas o, o termo imagem, ele é um termo genérico para a imagem, no sentido também, a imagem que a gente projeta para o mundo, uh, a imagem, ela, ela vai além da imagem, a foto. A imagem é o que a gente projeta como pessoa. Então, assim, tipo, as pessoas, elas ficam também querendo, e o próprio compartilhamento de texto, artigo, não sei o que, lá é um reflexo disso, né? Tipo, não, se eu compartilhar esse artigo aqui que eu nem li, mas ah, parece ser sim. bem bom. Eu posso parecer mais esperto, né? Sim,
0: eu lembrei aqui que um dia compartilhei Marco Feliciano sem querer. Ai... Nossa, eu fui bloqueada, e aí que as pessoas bloqueiam e elas têm que ir no inbox te comunicar que te bloquearam, e por quê? Porque isso é maravilhoso. Muito obrigada, gente, que faz isso, tá bom? É... O... Lembra de uma parada gay que teve uma menina a, a transexual que foi crucificada no trio elétrico. Ah. Isso rendeu muita polêmica. E nessa época, esse, esse senhor deputado, ele se posicionou contra e eu não concordo com ele, mas tem quem concorde e ok. Ok, não. É. É. <risos> e nessa semana de perversão, eu fui impactada no Facebook por um post que era da página dele ah. e que era ok. Era tipo algo de... Gatinhos, Sabe? Sei lá. É. Tô, não, não lembro mesmo. E eu compartilhei porque eu vi uma pessoa compartilhar e eu nem li vi a página do cara mais odiado do Brasil. Nossa! A minha imagem, ela foi durante um tempo <risos> associada a isso. É muito pesado.
1: Mas é muito louco. Porque no outro dia eu vi uma, uma conhecida minha... Que é a pessoa mais doce do mundo. E aí, de repente, eu vi alguma coisa sobre o Bolsonaro. E aí, assim, tipo, fulana gosta. Deu like no Bolsonaro.
0: E eu lembrei... Ela é Você jornalista. mandou a sua opinião sobre ela? Não. 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 Falei
1: assim... Ah, ele é jornalista. Mas, não, mas, mas eu fiz essa pergunta. Ué, como é que é, como é, que é uma pessoa que chega... chega? Ela é jornalista. Ela devia estar, provavelmente, seguindo o Bolsonaro... Eu já tinha conversado com ela sobre vários assuntos, assim não tinha menor aspecto de que concordava com as ideias malucas do Jair Bolsonaro. Então tipo, ela provavelmente, ela como jornalista ela devia estar seguindo a página oficial dele para ver as coisas que ele estava postando e, e ficar ali. Conhecendo, as lá, os news Sim. de Jair Que falar. legal, hein? É, do é, gênero. mas é muito engraçado. Eu lembro que tem uma frase que eu, inclusive, deixei destacada no meu, no meu Twitter, do John Oliver, que eu adoro, que ele fala assim, que as pessoas adoram também né, usar quotes. E eu também já usei quotes em vários momentos, mas assim, acho que tem gente que... Você
0: que... já fez o seu próprio? O quê? Quote. A gente tá falando das frasinhas. Você ah, já fez o seu? Meus? Porque tem gente que faz, tá bom?
1: Não, não, não fez. Se. <risos>
0: então tá. Mas, Desculpa.
1: Não, não, não fiz. Mas, mas, mas acho engraçado, deve ser engraçado fazer e depois ainda botar o nome embaixo Marom, Alexandre.
0: Exatamente. E, <risos> ai, e ai, se compartilhar.
1: Cara, eu acho que eu vou fazer. Eu vou pegar uma frase bem idiota. E acho que eu vou fazer, tô com uma ideia de fazer isso agora vou pensar, vou pensar algo bem absurdo Então, aí eu peguei Eu adorei que ele fez uma, ele botou uma frase E a ironia não está perdida em mim porque eu fiz de propósito Que ele botou assim Quotes, the karaoke of ideas Que é uma zoação Tipo assim, de quando você se mente, você não tem uma ideia Original e você fica usando as ideias dos outros E aí o que, que eu fiz? Eu peguei a frase dele E twittei então eu usei, uh, uh, entendeu? Ah 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 E aí eu deixei ela como. É, como é que é? Twitter. tweet... É um
0: inception isso.
1: Tweet fixado no meu, Caramba. no meu Twitter. Amei fazer isso. Amei fazer isso. Mas eu gosto. É claro que eu acho que algumas quotes são legais. E pronto. Trecho de pano. você acho que você amar essas coisas, não tem problema nenhum. É que tem pessoas que elas guardam quotes. Elas usam <risos> quotes pra tudo. E elas emprestam a inteligência de outras pessoas pra tudo. E eu acho que. Normal usar Só acho meio bizarro quando é demais Como tudo né Tudo, tudo que é demais é meio, é meio bizarro Sim. Parece que as pessoas elas, elas precisam usar E eu lembro que era uma coisa engraçada Que quando eu era mais jovem Isso me incomodava profundamente no mundo acadêmico E aí depois eu Eu cresci entendi como funcionava Mas era assim, eu precisava fazer um trabalho uma, Um trabalho de, de, de monografia Acadêmica E eu falo assim, pô que saco Tudo eu tenho que Citar referência Se é. não posso ter uma ideia original, ah. não amiguinho. Calma, Vai daí, garotão. É que tu, né, tudo que vem de algum lugar você tem que dizer de onde veio pra não parecer que você está plagiando os outros. Calma, espera, ah, você tem que construir, você tem que dizer de onde veio teus raciocínios pra que as pessoas consigam reconstruir. Calma, calma, tá. Então, assim, é muito Porque engraçado. Porque senão não
0: vira academia, vira
1: Facebook. É, ah, pois é, enfim. Eu fui aprendendo, eu já falei, eu já fui muito bobo. Eu, eu fui crescendo com o tempo. Eu fui crescendo com o tempo.
0: Tem que ter um trabalho também, é, todo mundo, de se aceitar no passado, né? Porque é o, passado. o passado da gente é só imagens.
1: É. Não, mas, é mas é que eu acho engraçado. E acho que por isso que essa história do passado, de olhar pra trás e olhar, olhar o presente... Eu acho que olhar pra trás e se comparar com o presente é muito educativo. Porque você percebe os momentos em que você foi uma farsa de si mesmo. Sim, muito bom isso. E, e eu acho muito importante você saber isso sem, sem cair naquela síndrome do farsante que muita gente tem. Que é outra coisa. Que a pessoa achar o tempo todo que ela é uma farsa e tal. Não, isso é outra coisa. O farsante mesmo, assim, os momentos em que você olha e se vê naquela foto e fala assim... Eu tava fingindo que era outra pessoa aqui E você se pega E você, em geral Essa máscara só pode cair pra você Porque só você sabe Que você tava Sim. mentindo pro mundo naquele momento Então assim, acho que é muito legal Se você conseguir olhar pra trás E falar assim Puta, olha aqui, cara E olhar e falar assim E agora, será que eu não tô fazendo isso agora? E acho que isso pode fazer você se tornar uma pessoa melhor
0: é, e sem a cobrança de... <risos> Porque naquela época... Isso vale pra qualquer época. Naquela época a gente tava conseguindo ser o máximo de nós mesmos naquele momento. É. E, e ainda há, há muito sempre o que aprender, há muito sempre o que, o que absorver e ser também. É. Nossa, Mário Sérgio cortando.
1: Não. <risos> então, olha, então acho que é isso... Querido ouvinte, queremos saber o que você acha dessa narrativa da autoimagem. Se você concorda com a gente, se você discorda, como sempre, né? Comente no, no SoundCloud, comente no B9, comente no Facebook. E se
0: discordar você não presta, você não serve. <risos>
1: você não é bonito. Dê as boas-vindas à Leila, né? Vamos e... conversar, Sim. Vamos, vamos falar dessas histórias. É e vamos, né, vamos seguir em frente tem muito zing pela frente temos meses agora com a Leila falando muita bobagem vocês não tem noção, ela tá aqui, não, ela hoje limite. tá comportada não, ela, ela hoje tá comportadinha ela é um perigo, ela como fala bobagem, então... Vocês Ai, não... obrigada
0: né, muito legal, <risos> gostei dessa apresentação
1: é, ela é um perigo, então muito obrigado por terem ouvido a gente hoje, estamos de volta tem muita coisa pra fazer ainda muitos episódios legais pela frente, a gente tá com um monte de tema aqui anotado e é... da
0: semana que vem, gente vai ser incrível.
1: olha,
0: é. destruidor mesmo é.
1: então, até mais, pessoal
0: até, um beijo,
1: bye